0: Happy Monday und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online-Fitness-Coach und ich habe mich auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Das bedeutet, hier auf diesem Podcast sprechen wir über die Themen Training und Ernährung für Frauen und wir sprechen auch über den Menstruationszyklus. Vielleicht hast du schon gesehen, dass ich unfassbar viele Folgen schon zum Menstruationszyklus aufgenommen habe, aber auch zum Training. Zur Ernährung nicht so viele, das hat aber auch einen bestimmten Grund. Und ich dachte, zwischenrein schiebe ich doch mal wieder eine etwas persönlichere Folge, denn mir ist in den letzten Wochen eine Sache klar geworden und ich weiß noch nicht, wie ich mit dieser Erkenntnis umgehen werde, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird, aber... Initial habe ich diesen Podcast gestartet, dass du und ich, wir uns ein bisschen besser kennenlernen, dass du einen Einblick in meine Gedankenwelt bekommst, dass du Impulse bekommst, vor allem zum Nachdenken angeregt wirst und einfach inspiriert wirst von mir. Und ja, mir ist aber aufgefallen, dass dieser Podcast sich in einen Erklärbär-Podcast entwickelt hat. Sprich, äh, dieser Podcast ist in eine Richtung gewandert, die ich eigentlich gar nicht so vorhergesehen habe und die ich auch gar nicht beabsichtigt habe. Was ich damit meine ist, es sind mittlerweile schon unfassbar viele Folgen online, in denen ihr so viel Wissensinput bekommt und eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ähm, Ich will nicht der ständige Erklärbär sein. Ich bin schon als Dozentin tätig und das reicht mir auch in diesem Rahmen. Und da muss ich eigentlich nicht noch auf meinem Podcast wie kleine Masterclasses oder Vorlesungen oder whatsoever halten. Und genau, deswegen werde ich mal schauen, wie wir hier weitermachen. Ich weiß, ihr mögt diese Wissensfolgen sehr, sehr gerne, aber es gibt doch die ein oder anderen Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, dass ich das so nicht mehr machen möchte. Zum Beispiel ist mir einfach aufgefallen, dass ich auch sehr, sehr, sehr viele DMs auf Instagram bekomme, die, ja, es freut mich total, aber die natürlich auch sehr spezifische Fragen stellen und eigentlich kann ich jedes Mal mit mindestens fünf Podcast-Folgen darauf antworten. Und manchmal mache ich das auch, dass ich euch dann einfach als Antwort die Podcast-Folge durchschicke, weil ich habe es ja schon einmal erklärt und das ist auch cool, dass ich das machen kann. Aber Ich bin eine Person, die sehr krass davon überzeugt ist, dass alles individuell sein muss und dass man manchmal auch nicht generalisieren kann und auch in einem Podcast, auch wenn man hier viel labern kann und ähm, ja, aus vielen verschiedenen Perspektiven auf ein Thema drauf schauen kann, ähm, wird auch eine Folge nicht immer der Individualität des Einzelnen oder der Einzelnen gerecht und gerade da habe ich einfach gemerkt, vielleicht, ja, möchte ich was den Podcast betrifft, auch in eine etwas andere Richtung gehen. Ihr könnt mir auf jeden Fall ähm, eure Meinung dazu schreiben. Ihr könnt mir gerne eine DM auch auf Instagram schreiben, was ihr dazu denkt und vor allem auch, welche Folgen euch besonders gefallen, was ihr mehr haben möchtet. Denn Fakt ist, ich bin gerade sehr viel am Reflektieren Überdenken und auch an einem Punkt, wo ich weiß, ich werde einige Dinge anders machen in Zukunft. Das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Thema, worüber ich eigentlich in dieser Folge sprechen möchte. Es ist ja ein kleines Update und ich dachte, ich äh, gestalte dieses kleine persönliche Update einfach so ungeschönt und äh, persönlich und transparent und ehrlich wie möglich. Ähm, Die Wahrheit ist, ich bin total abgefuckt gerade von Instagram, ja. Ich bin so hart abgefuckt von dieser Plattform, dass ich tatsächlich am überlegen bin, diese Plattform vielleicht mal für eine Weile oder gänzlich aus meinem Leben zu streichen, weil es macht einfach krank. Instagram macht einfach krank. Und ihr könnt mir jetzt erzählen, wie viel ihr wollt zu bewusstem Umgang mit Medien und reflektierten ähm, Herangehensweisen, wem man folgt und was man sieht und was man liked und ja, aber die Wahrheit ist einfach, Social Media macht krank. Und das meine ich jetzt tatsächlich nicht nur aus KonsumentInnen-Sicht, weil ich glaube, das ist allen bewusst, dass Social Media aus Sicht von KonsumentInnen einfach manchmal in eine Richtung gehen kann, die nicht so gut tut, weil man einfach der Algorithmus versteht natürlich auch, was uns interessiert, was unsere Pain-Points sind, was uns triggert. Und der Algorithmus liefert genau das. Und dabei geht es nicht immer darum, ob wir das sehen wollen oder nicht. Die Dinge, die wir nicht sehen wollen, die schauen wir trotzdem an, weil sie uns triggern. Und klar, das ist eine Herausforderung, da einen bewussten Umgang zu finden. Aber was ich meine, ist vor allem auch Social Media als Creatorin. Ja, es ist vielen auch nicht bewusst, dass ich diese Plattform nur nutze, um zu createn. Ähm, ich folge natürlich Freundinnen und ja alten Bekanntinnen, sage ich mal. Also Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich sonst anderweitig nicht kontaktieren könnte als über Social Media. Aber that's it. Ich benutze es in erster Linie, um zu createn, um mit euch in den Kontakt zu treten, um euch zu inspirieren, um euch mit in die Welt des ähm, gesundheitsorientierten, zyklusbasierten Trainings, wie auch immer, zu nehmen. Einfach die Frauengesundheit ganzheitlich aufzuzeigen, aber auch, um mit diversen Vorurteilen oder auch Mythen bestimmten Themen gegenüber aufzuräumen. Das ist meine Grundintention, aber ich erzähle dir jetzt mal was. Wenn du anfängst, auf Social Media zu createn, dann createst du nicht nur für dich. ja. Die ganzen Infoposts, die ganzen Karussellbeiträge, die könnte ich mir alle sonst wohin stecken. Die mache ich nicht für mich, die mache ich allein nur für dich. Und dadurch, dass man Beim Createn, das mit der Zielabsicht tut, es für andere zu machen, damit man andere damit inspirieren kann, dass man andere damit vielleicht auch educaten kann, fragt man sich natürlich auch, wie verpacke ich das Ganze? Wie soll das Ganze aussehen, dass Menschen das gut finden? Wie formuliere ich das Ganze? Welche Worte benutze ich? Und da habe ich einfach gemerkt, macht mich das einfach krank mir permanent überlegen zu müssen, wie ihr die Dinge hören wollt, wie ihr mit meinen Beiträgen interagiert. Und vor allem auch so Thema Clickbait finde ich ganz krass. Das hat sich bei mir auch in den letzten Monaten krass eingeschlichen. Ich überlege mir eigentlich schon von vornherein, wie ich Dinge formuliere, dass sie teilweise provokant sind, dass sie aufstoßen, dass sie Interaktion bekommen und das aber auch auf dem Podcast, ja, hast du du hast bestimmt auf diese Podcast Folge geklickt, weil du dir dachtest, fuck, hört die jetzt wirklich mit Social Media auf? Und das ist Clickbait und ganz ehrlich, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, das macht mich richtig krank. Also, es macht keine Freude immer nur aus dem Verstand zu createn, weil Vieles, was ich mache, kommt aus dem Herzen. Aber wenn der Verstand überhand nimmt, fühlt sich das für mich einfach nicht mehr echt und authentisch an. Und wie du vielleicht gesehen hast, sind meine letzten Beiträge auch sehr, hm, wie soll ich das sagen? Also sie haben einen sehr rauen Unterton. Vielleicht vielleicht denke das auch nur ich, aber ich fühle das auf jeden Fall so, dass meine letzten Beiträge auf jeden Fall etwas ja, ähm, angepisst auch teilweise sind, vom Unterton her, ähm, weil ich mich in vielen Aspekten von den Dingen inspirieren lasse auf Social Media, die mir nicht gefallen und dann setze ich mich hin und mache einen Beitrag und sage, so nicht und das ist Bullshit und ich mache das so und ich finde, dass dies und das besser ist. Und das kreiert eine gewisse Negativität in meinem Leben, die ich so nicht haben möchte. Absolutely not. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, aber wenn da noch Kommentare obendrauf kommen mit, kannst du uns die Quellen dafür durchschicken? Wer hat das gesagt? Ist das äh, wissenschaftlich fundiert? Welche Studien gibt es dazu? Dann muss ich ehrlich sagen, dann gehe ich teilweise an die Decke. Weil das, was ich mache, ist sehr evidenzbasiert und trotzdem spielen meine eigenen Erfahrungswerte eine sehr, sehr große Rolle, in dem, wie ich euch mein Wissen vermittle. Und gerade wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen rauszugeben, was super schwierig ist, weil alles immer individuell ist, spielt natürlich die eigene Erfahrung einen großen Stellenwert. Und ich denke mir dann oft, ja, ich kann dir jetzt Quellen durchschicken, ich kann dir jetzt alles begründen, aber da sitze ich morgen noch dran, weil ich habe ein komplettes Sportstudium hinter mir. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht, zum Beispiel in der Neuroathletik. Ich kenne mich mit Ayurveda aus. Ich bin Yogalehrerin. Also ich habe, was das betrifft, einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Und ich kann Evidenz von anekdotischer Evidenz auch sehr gut trennen. Und, und hop kommt eben das Ganze hormonspezifische Wissen, was ich durch meinen Master jetzt gerade auch ähm, gelernt habe. Und ähm, das, was ich mache oder, ja, ich weiß nicht, so Sport mit Endokrinologie verbinden, das ist absolut Querschnitt aus dem Querschnitt. Also es ist ein super nischiges Thema. Und klar, da gibt es in vielen Aspekten noch nicht so viel, wissenschaftliche Evidenz, die wir aber alle aufarbeiten müssen. Und es bringt nichts, dazu habe ich auch einen Beitrag gemacht zum Thema Darum ist zyklusbasiertes Training Bullshit, schau dir den gerne an. Es bringt nichts, immer mit den Fingern auf Menschen zu zeigen, die eigentlich Fortschritt antreiben wollen, die Pioniere sind, die Dinge anders machen, die reflektieren. Und vor allem auch, die sich Fragen stellen, die andere sich vielleicht nicht fragen. Deswegen finde ich das ganz ähm, wichtig, dass ihr versteht, dass das, was ich auf Social Media mache, nicht ein Selbstausdruck ist oder Selbstinszenierung oder sonst irgendwas. Es ist alles nur für euch, weil ich damit euch helfen möchte. Und es tut mir dann immer leid, an der einen oder anderen Stelle sagen zu müssen, dafür Reichen die Kapazitäten auf Social Media nicht oder dafür ist die Frage zu individuell, aber ich habe bezahlte Angebote, ich habe bezahlte Angebote und diese sind, diese existieren so, weil sie einfach über das hinausgehen, was ihr auf diesem Podcast und auf Social Media findet. Es ist einfach so. Ich ich halte ganz bewusst bestimmte Informationen, Gedanken halte ich ganz bewusst zurück. Und das könnt ihr jetzt auch beurteilen, wie ihr möchtet. Aber es gibt ganz bewusst Dinge, die ich nicht teile, weil sie exklusiv ausschließlich für die Coachings gedacht sind. Weil sie ganz exklusiv und ausschließlich für bezahlte Angebote gedacht sind. Und ich... Und das das bringt mich auch schon wieder zum nächsten Punkt. Ich bin es ehrlich gesagt leid und satt, was das Thema Marketing betrifft, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, dass ein bezahltes Angebot bei mir existiert. Dass die helfen könnte, weil ich habe den Eindruck, dass doch viele Menschen immer noch glauben, dass das Gesundheitssystem sie komplett auffängt und sie komplett gesund macht und sie genauso ganzheitlich betreut wie die Menschen, die das halt nicht über Kasse abrechnen. Und dasselbe gilt übrigens auch für den Bereich Sport. Ne? Also. Ich habe das Gefühl, viele Menschen glauben, dass sie mit, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber diversen Homeworkout-Videos auf YouTube oder dem ganzen Input, den sie halt online bekommen, das auch selber gut genug hinbekommen. Und das ist halt leider nicht so, weil Coaching in sich besitzt zwei Elemente, die dir so keiner geben kann. Ja, Einmal die Empathie. Die kann dir so keiner geben. Ja, dein Arzt, deine Ärztin ist auch empathisch. Aber die kann sich die Zeit nicht nehmen, dir den ganzen, das ganze Zeug anzuhören, was dir auf dem Herzen liegt. Dafür haben die die Zeit nicht. So, die hören sich fünf, zehn, maximal zehn Minuten an. Wo wo es so richtig? Und dann verschreiben sie dir irgendwas. Überweisen sich. Schlagen irgendeine Therapiemethode vor. Aber das ist so lösungsorientiert, was Ärztinnen machen, weil sie einfach pathologisch handeln. Sie handeln nicht nach der Salutogenese, sie handeln nicht danach, was dich auch präventiv gesund macht. Sie handeln danach, was dich im Moment krank hält und versuchen, das zu eliminieren und zu behandeln. Und ähm, also das ist so der erste Punkt, Empathie und der zweite Punkt Accountability. Und das ist auch eine Sache, die ich schon des Öfteren bemerkt habe, dass Menschen die mir in den DMs Fragen zu meinem Coaching stellen, dann sagen, ja, ich könnte ja auch eine Einzelberatung machen. Und das könnt ihr auf jeden Fall, aber ich muss halt auch immer dazu sagen, eine Einzelberatung ist eine Beratung. Da ist Zero Accountability dabei. Was du mit diesen Informationen machst, die ich dir gebe in dieser Einzelberatung, ist völlig deine Verantwortung. Und Das verstehen halt viele nicht, dass man in gewissen Themen und auch wenn es um die Gesundheit des Menschen geht, Accountability braucht und Empathie, weil es ist im Endeffekt immer eine Gratwanderung, Dinge umzusetzen, Rücksicht zu nehmen auf die einzelnen leistungslimitierenden Grenzen, sage ich jetzt mal, also auf die eigenen persönlichen Umstände, die vielleicht interferieren mit der Umsetzung und dabei hilft Coaching einfach enorm. Ich glaube, ich bin jetzt wieder ein bisschen abgeschweift von diesem Social-Media-Thema, aber was ich dir einfach mitteilen wollte als kleines Update aus meinen aktuellen Gedanken, ist, dass ich hart am Überlegen bin. Hart, wirklich richtig krass, wie ich mit Social Media weitermachen möchte, weil so wie es jetzt läuft, macht es mich einfach nicht glücklich. Ja? Und auch wenn du meine Beiträge siehst und feierst und mir jetzt sagst, bitte hör nicht auf, muss ich immer noch dazu sagen, es es ist eine Sache, die gehört zu meinem Business dazu, ja, aber es darf mich nicht so, nein, es brennt mich nicht aus, darum geht es nicht. Es darf mich nicht so abfacken, weil... Ich finde, Social Media kreiert in vielen Aspekten meines Lebens sehr viel Negativität. Allein schon angefangen damit, dass ähm, vieles darüber geht, wie provokant, wie aufstößig ist ein Beitrag, wie viel Reichweite und Interaktion kreiert dieser Beitrag. Natürlich, das sind alles Dinge, die man rein objektiv und unemotional behandeln kann, aber Ich habe einfach gemerkt, dass es Punkte sind, die mich gerade so fühlen lassen, als würde ich mich von mir selbst ein bisschen entfernen. Ähm, Es fühlt sich alles sehr negativ an. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur in meinem Kopf gerade ist, aber du kannst dir gerne auch meine letzten paar Beiträge mal durchschauen und vielleicht merkst du es dann auch, dass vieles einfach darum geht, wie macht man Dinge nicht? Warum ist es falsch, was Person XYZ sagt? Warum finde ich, dass XYZ Bullshit ist? Also ganz viel geht halt in diese Richtung von Negativität. Das Ding ist, ich könnte das natürlich switchen. Ich könnte natürlich sagen, wir beleuchten jetzt die positiven Seiten von den Themen Training und Zyklusgesundheit. Aber ich kann dir jetzt schon sagen... Das funktioniert nicht, rein objektiv betrachtet, von den Zahlen her auch, weil Menschen wollen diese Negativität. Menschen wollen das. Und das ist das, was mich äh, so ein bisschen abfuckt, dass ähm, vieles halt so... Urtrieb gesteuert ist auf Social Media, ich meine, ob man auf einen Beitrag klickt, das sind Milli-Milli-Milli Milli-Millisekunden. und da entscheidet einfach sehr viel auch in unserem Unterbewusstsein, was im Endeffekt dazu führt, dass eine Person sich dann was doch länger anschaut oder nicht und allein diese Oberflächlichkeit gibt mir schon so zu denken, weil ich einfach kein oberflächlicher Mensch bin, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach so mein Update aus den letzten Wochen gerade, die mich, äh, wo, wo ich mich einfach viel mit Social Media auseinandergesetzt habe, viel überlegt habe ähm, und ja, du kannst mir sehr, sehr gerne deine Meinung dalassen, das würde mich auch, ja, es würde mich sehr freuen, weil... Ich stecke natürlich so in meinen Gedanken drin, (lacht) aber ich weiß natürlich gar nicht, wie Personen das von außen wahrnehmen und ja, dementsprechend werde ich mal schauen, wie auch dieser Podcast weitergeht, denn wie ich bereits am Anfang gesagt habe, will ich nicht, dass sich dieses Format in ein Erklärbärformat verwandelt, weil, wie gesagt, ich arbeite bereits als Dozentin, das reicht mir eigentlich Es reicht mir. Ich muss nicht jedem alles erklären. Ich möchte das auch gar nicht, weil die Frage am Ende des Tages ist auch, was machst du mit dieser Information? Was machst du damit? Kannst du es umsetzen? Nein? Tja, dann ist halt das Coaching wieder so ein Punkt, wo ich sage, Accountability hast du halt da. Es bringt dir nichts, nur auf Verstandesebene tausend Informationen zu sammeln. Und ich habe viele Informationen. Da ist unfassbar viel in meinem Wissenspool. Aber es bringt dir einfach nichts, wenn ich dich nur vollballer mit Informationen. Das ist einfach so. Ja, ich würde sagen, das ähm, ist jetzt auf jeden Fall echt eine krass persönliche, intime Podcast-Folge geworden. Bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Und wir hören uns dann das nächste Mal nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, einen wundervollen Start in diesen Montag. Und Pass auf dich auf und ja, lass dich nicht von Social Media runterziehen. Also bis nächste Woche Montag.